0: Heute spreche ich mit Fabrizio Seifert über das Thema Design und wie das Ganze in der IT-Branche und Softwareentwicklung funktionieren kann. Wir beantworten unter anderem die Fragen, was braucht ein gutes Design, wie entsteht es und funktioniert Kreativität auch unter Druck? Mein Name ist Farina und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Los geht's! Ein wirklich guter Podcast – der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Hey Fabrizio, schön, dass du da bist, schön dich hier zu sehen und ähm, bevor wir loslegen mit dem Thema heute der Folge, wollte ich dich äh, fragen, ob du dich vorstellen kannst, dass du einmal kurz den Hörenden erzählen kannst, wer du denn bist und was du so machst.
1: Ja, hi Farina, danke, dass ich hier sein kann. Ähm, ich bin Fabricius, ich bin bei Neuland jetzt fast zehn Jahre und arbeite hauptsächlich in der Frontend-Entwicklung äh, mit großen Schnittbängen Richtung Design, User Experience und ähm, eben in der Richtung unterwegs. Genau. Das ist so die ganz grobe Zusammenfassung.
0: Ja, das muss man dann immer irgendwie kurz runterbrechen. Ne, Das ist dann nicht so einfach, das in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Aber wir werden ja heute wahrscheinlich noch mehr über dich erfahren. Wir hatten in Berlin ein ganz schönes Gespräch über das Thema Kreativität, als wir auf der beyond Tellerrand waren. Übrigens auch Shoutout an Mark Thiel und alle, die diese Konferenz gemacht haben. Ganz, ganz tolle Konferenz. Und ähm, da ist mir das nur noch mehr nochmal in den Sinn gekommen, dass wir beide vielleicht das Gespräch nochmal fortführen können oder erweitern können, darüber sprechen können, was denn eigentlich... Kreativität ist oder was auch Design ist und ähm, ja wieder die Brücke eben ist in die Branche der Softwareentwicklung. Deswegen bist du der perfekte Gast für diese Folge.
1: Ja, ähm, ja geht mir tatsächlich auch so, dass ähm, dass wir äh, dieses Gespräch auf jeden Fall fortsetzen sollten oder äh, ähm, auf jeden Fall auch noch mal rekapitulieren. Das war auf jeden Fall spannend. Ähm, genau deine einleitende Frage, wie das eben mit äh, wie Design mit Softwareentwicklung zusammenhängen, das ist, glaube ich, re relativ kurz beantwortet. So, dass es halt auch bei Software in der Regel darum geht, dass Menschen das am Ende benutzen müssen und äh, ähm, die das Design an der Stelle halt eben die Benutzbarkeit fördert und und eben die Schnittstelle vom menschlichen Tun zum oder menschlichen zu menschlich menschlichen Handlungen zum äh, Computer eben ermöglicht und äh, das auch soll und nicht selbst weg sein soll, sondern halt eben die Funktionalität da da verbessern soll oder beziehungsweise überhaupt erst ermöglichen soll. Hm.
0: Also dass es nicht nur eben um das um die Ästhetik geht, sondern da in dem Bereich dann, so habe ich es verstanden, die Funktionalität und die Benutzerfreundlichkeit natürlich dann ganz wichtig oder entscheidend ist.
1: Ja, genau, denn die Ästhetik rückt so gesehen in den Hintergrund, als dass es nicht um sie als Kernelement geht. Die Ästhetik spielt auf jeden Fall, denke ich, eine wichtige Rolle. Also, ähm, ja, also ähm, es gibt äh, Studien darüber, dass, ähm, dass äh, Interfaces, die besser gestaltet sind, auch äh, äh, als besser funktionierend wahrgenommen werden beispielsweise. Also wenn, wenn etwas schlecht gestaltet ist, aber die die gleiche Funktionalität bereitstellt, nehmen die Nutzenden das so wahr, als ob ähm, als ob das einfach ein schlechteres äh, System ist. Und äh, insofern spielt die Ästhetik da schon auch eine Rolle. Aber wie gesagt, eben nicht im Selbstzweck. Mhm.
0: Also,
1: das ist, glaube ich, so ganz so, der Kern davon, dass man, dass es keine künstlerische Ver Selbstwirklichung ist, sondern Selbstverwirklichung ist, äh, ähm, sondern äh, tatsächlich immer, immer dem der Funktion folgen soll. So.
0: Ja, ich, ich erinnere mich gerade noch an so ein äh, ja, Zitat, weiß ich nicht, ob man das nennen kann als Zitat, aber mir kommt auf jeden Fall im Sinn dieses Form follows Function aus meinem Kunststudium und oder, oder war es andersrum? Oder kann man es beides betrachten von beiden Seiten? Ich glaube, das. Ist, äh
1: nee, 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 ist, ist, ist genau richtig. Ähm, äh, lustig, dass es im Kunststudium war ja. also, und, und nicht im Designstudium. Äh, äh, aber ja, tatsächlich. Äh, also, genau das Prinzip ist damit, ja, äh, ist damit eigentlich gemeint.
0: Mhm. Und ähm, hast du noch mal Lust, so ein bisschen von dir auch zu erzählen, von deinem Werdegang? Also du bist schon lange bei Neuland, aber du warst davor äh, nicht nur in der Softwareentwicklung irgendwie, sondern du warst, glaube ich, ja auch äh, im Design-Kontext unterwegs. Also hast ein Studium gemacht?
1: Ja, kann ich gerne. Also, also grundsätzlich ähm, bin ich schon länger, äh, also eigentlich schon seit ich denken kann, an... an äh, künstlerischen Tätigkeiten interessiert, sage ich mal so, und äh, immer viel gezeichnet und ähm, äh, mich in irgendeiner Form halt künstlerisch betätigt. Und ähm, das hat sich auch in der Schule so äh, so durchgezogen. Und ähm, nach der Schule habe ich dann ähm, angefangen, äh, habe ich mich äh, an der an der Hochschule für Künste in Bremen beworben als äh, ähm, in dem Fachbereich Digitale Medien und ähm, habe dann dort das Studium auch abgeschlossen. Und äh, das war so eigentlich der Design-Einschlag in meinem Leben. Und also genau, bevor ich bei Neuland angefangen habe, habe ich halt, ja, so äh, in einer, äh, als Kleinunternehmer, sage ich mal, äh, ähm, ja, so Gestaltungsaufträge gemacht und so, also so Kleinkram, der, äh, der auf jeden Fall schon so äh, Richtung Design ging.
0: Und dieser Kleinkram in Anführungszeichen, und ich ja nicht, dass ja. ich das jetzt mache, deswegen muss ich es nochmal sagen, äh, war das ähm, dann schon irgendwie im Bereich der IT-Branche oder wie bist du da überhaupt reingerutscht? Also, oder, oder bist du da überhaupt reingerutscht oder war das eine äh, aktive hm. Entscheidung, bewusste Entscheidung?
1: Äh, ja, also das war unterschiedlich. Es waren Print-Sachen, es waren, waren, äh, war, war aber auch viel Webdesign und das war überhaupt der Grund und weil, weil ich also im Studium Digitale Medien halt auch viel viel äh, mit Code zu tun hatte, dass ich mich überhaupt in die Richtung beworben habe und dann auch bei Neuland gelandet bin. Das war am Anfang so ein bisschen, okay, das ist ein sogenanntes Büro für Informatik. Ähm, ich bin, würde mich mehr als Gestalter bezeichnen. Okay, ich probiere es mal und war dann auf jeden Fall echt begeistert, als ich dann äh, angekommen bin und mir auch, also diese äh, eine Zeit lang brauchte, um diese Fertigkeiten dann auch wirklich, wirklich äh, ähm, gut einzusetzen, aber äh, das halt auch total gut, glaube ich, hinkriege bei Neuland und diese, diese, diese Fähigkeiten aus dem Studium oder auch ähm, ja also oder dieses Interessengebiet gut einzusetzen ja
0: und war das für dich dann am Anfang totales Neuland? Das ist jetzt so eine super geile ähm, Brücke oder ein äh, lustiges Wortspiel, meine ich? Passiert
1: fast nie, Farina. <lacht> <lacht> ähm,
0: war das für dich dann, wie gesagt, Neuland, dass du dann in der IT gearbeitet hast und dich dann so richtig, hast du dich da richtig reingefuchst dann in die Softwareentwicklung? Oder war das halt, wie gesagt, schon vorher, dass du das im Studium schon hattest, schon vorher so gefestigt, dass es für dich dann total entspannt war, sage ich mal in Anführungsstrichen? Oder war das schon so ein schon so eine Challenge für dich?
1: Das war schon eine Challenge. Wie gesagt, ich habe halt gecodet im Studium so. Also das würde ich nicht programmieren nennen und war über die Grundzüge und so natürlich vollkommen im Klaren. Aber während während der Anfangszeit habe ich mir das halt alles draufgeschaufelt. So würde ich das halt ähm, bezeichnen und das ähm, hat meines Erachtens ganz gut funktioniert. Aber äh, war schon war schon eine Herausforderung an der Stelle. Ähm, ja, insbesondere weil äh, weil ich also, weil das halt mein erster Kontakt mit wirklich großen Systemen war. So, ne? Also, ähm, vorher waren es halt so kleine Webseiten, die man so als, als Webmaster irgendwie noch selber als HTML-Dateien hochgeladen hat. Und auf einmal, auf einmal ist man mit Deployments und, und, und äh, Versionskontrolle konfrontiert und muss äh, Code von mehreren Leuten zusammenführen, es muss muss irgendwas gebaut werden, die Software ist nicht einfach in einer Textdatei und wird dann hochgeladen. So und also das äh, ähm, waren schon, war, war schon eine neue Welt für mich. Und das, äh, ja, aber also ich finde das auf jeden Fall, also ich fand die Zeit auf jeden Fall jetzt rückblickend total spannend und auch ja enorm lehrreich. Und das äh, ist einfach äh, ja total gut.
0: Schön. Und jetzt ganz ähm, zurück zum, zum eigentlichen Thema der Folge. Äh, was würdest du denn sagen, wie entsteht ein gutes Design oder was braucht ein gutes Design? Also vielleicht auch erstmal gerade noch so unabhängig von der Softwareentwicklung vielleicht auch, sondern erstmal ganz allgemein gesprochen und dann vielleicht nochmal den Bogen zu spannen in die Softwareentwicklung.
1: Also ich bin der Meinung, dass gutes Design ähm, entstehen kann, wenn man sich darüber im Klaren ist, welche Aufgabe es erfüllen soll. Und ähm, diese Grundbedingung, dass du, dass, dass man halt, dass man wirklich versteht, was Nutzende ähm, mit dem Design, sage ich mal, jetzt als Schnittstelle für zu Informationen oder eben einem Interface, ähm, was, was was die wollen und was, was deren Aufgabe ist, die sie damit äh, erfüllen. Also sei es jetzt, ähm, ich habe einen Flyer in der Hand und will die Kerninformationen dieses Flyers äh, erfassen. Oder ich ähm, habe eine Einkaufslisten-App und möchte äh, mir den Einkauf der letzten Woche nochmal wieder als Liste machen, oder so. Also, es gibt ja ganz viele so, so Beispiele. Und ähm, ich glaube, du gutes Design kann nur dann entstehen, wenn derjenige, der das Design herstellt, sich über diese Dinge im Klaren ist. Also, dass, ähm, dass die zu erwartende Interaktion schon ge gedacht wurde. So, dass es nicht, ähm, ja eine Sammlung von Buttons, Text und und Inputfeldern wird, sondern dass es halt, äh, dass es halt äh, darum geht, okay, was ist, was ist die Aufgabe gerade? Mhm. Also genau, ich glaube, das beschreibt es am besten.
0: Ja, also wieder so ein bisschen auch zu dem Punkt vom Anfang, dass eben es nicht nur gut aussehen muss, sondern dass so eine gewisse Bedürfniserfüllung stattfinden muss. Mhm. Also also das quasi das Gegenüber mitgedacht ist oder die, die, die nutzenden Personen mitgedacht sind, die das am Ende konsumieren, nutzen, verwenden und daran das dann auch scheitern kann. Also dass das, da steckt ja auch eine Abhängigkeit drin, ne? Also
1: ja, aber, absolut. Also und vor allem der unbedingte Wille, äh, sich in den Nutzenden reinzuversetzen und nicht das zu denken, was, was das Geschäftsziel ist oder so, sondern, was, sondern wirklich aus der Sicht der Nutzenden daran zu gehen.
0: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Fabrizio steht auf, geht an den Schreibtisch und legt los mit seiner Arbeit und muss jetzt kreativ sein, muss jetzt irgendwie weiter basteln an einem Frontend. Wie gehst du an deine täglichen Doings ran? Also auch gerade was ähm, kreative. Aufgaben angeht, gibt es eine Art Routine für dich persönlich mhm. oder hast du so Rituale oder gibt es so, so Tipps und Methoden, die dir persönlich helfen oder gibt es sowas mhm. im allgemein?
1: Puh, äh, äh, ja. Also das sind, ich glaube, das gibt es unterschiedliche Aspekte. Zum einen gibt es halt den, den, den Aspekt so, wie bekomme ich die Menschen, die relevant dafür sind, an den Tisch, um, um also wenn man jetzt im Sinne von, wir sind in der Produktentwicklung, an das ganze Thema rangeht, wie kriegt man die Leute an den Tisch, die dafür relevant sind, diese, diese Nutzerinformationen und Geheimnisse, sage ich mal, preiszugeben. Mhm. So, das sind also Produktsprecher, die Stakeholder an der Stelle. Und die. Ähm, wie kriegt man die an den Tisch und wie kriegt man die richtigen Informationen heraus? Das ist das eine. Ähm, und also, ja, ja, was, also was, was mir da einfach immer total gut hilft, ist, wenn am Ende ähm, irgendwie sowas wie eine Story rauskommt. So Also sowas, ich bin ein Nutzender und ich möchte dieses und jenes äh, tun. Und ähm, diese einzelnen Schritte werden dann irgendwie aufgeteilt in, in, in Bereiche des Designs und äh, dann muss ich, dann ist, fühlt sich das so ein bisschen an wie ein Ausmalbild am Ende. Man hat sich so eine Schablone gebaut und dann äh, müssen diese, diese Sachen halt mit Inhalten gefüllt werden und dann kann man sich in diesen kleinen Teilen, also wenn man diese Architektur, sage ich mal, äh, entwickelt hat, dann kann man diese kleinen Teile mit, mit guter User Experience füllen. So. Dann, dann kommen solche Sachen wie, keine Ahnung, Gesetz der Nähe oder so äh, äh, zum Tragen, wenn es um, um uh, Inputs oder sonstige Sachen geht. und ähm, Aber also man muss halt erstmal diesen, diesen Gesamtüberblick überhaupt haben, bevor man, bevor man, bevor man wirklich äh, in diesen kleinteiligen äh, Dingen unterwegs sein kann.
0: Mhm. Ja, das ist,
1: das ist das eine. Ähm, und äh, ja, also du hattest ja gefragt, wie man, wie ich so in diesen, also ja oder grob gesagt, wie ich in diesen Kreativmodus komme. Ähm, ich ich glaube auch also so ganz allgemein gesprochen das was ich jetzt auch anfänglich gesagt habe man muss erstmal so sich sowas wie ein Ausmalbild machen das ist eigentlich ähm, runtergedampft bedeutet dass eigentlich man muss sich man muss sich einengen man muss sich irgendwie man muss diese die, die riesige Anzahl an Möglichkeiten die man hat auf so einen kleinen Tunnel irgendwie runterdampfen und sich so sich künstlich so ein bisschen in so ein äh, äh, ja in so ein auf wenige Möglichkeiten beschränken weil nur dann äh, äh, kann man wirklich und das ist das ist eine Meinung von mir dass man dann erst kreativ werden kann also wenn wenn ein, ein gewisser Mangel von irgendwas da ist dass man dann halt äh, anfangen kann, mit diesem Mangel kreativ umzugehen. Und ähm, ja, ich finde, da gibt es total viele Beispiele. Also das beste Beispiel ist mit meinen Kindern. Die haben so lange Lego gespielt und, und wirklich tolle Sachen gebaut, wie, äh, wie sie ganz wenige Teile hatten. Und dann haben wir gedacht, ja cool, die mögen das voll gerne und haben halt auch Verwandten und so gesagt, so, hey, Geburtstag, Weihnachten, schenkt mal Lego, das finden die super. Mhm. Und was ist passiert? Die hatten dann am Ende super viel Lego und könnten total viele Dinge bauen, die total schön sind und, 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 und ja die Möglichkeiten werden, werden unendlich. Und was ist passiert? Das Lego war langweilig.
0: Ja. <lacht>
1: das das kann, auch, kann auch eine Phase sein, aber ich glaube, da drin ist so ein Prinzip versteckt. So dieses, ich ich wenn ich Überfluss habe, habe ich nicht die Notwendigkeit, kreativ zu werden. Ich kann mein Flugzeug aus allen möglichen Teilen, die in irgendeiner Form abgerundet sind, damit es möglichst fotorealistisch dann aussieht, bauen und es ist dann ein Flugzeug. Aber kreativ ist man, wenn man nur vier Teile hat und dann muss man irgendwelche Stangen und andere Teile, die dafür überhaupt nicht vorgesehen sind, äh, dazu nutzen, dass man irgendwie etwas Flugzeugartiges schaffen kann, wo dann auch natürlich auch noch ein bisschen dann Fantasie dahinter stecken muss, dass man das als Flugzeug auch erkennt und gerade bei kleinen Kindern muss da viel Fantasie nötig meistens, aber genau, also ich finde da ist total viel verborgen, so in diesem ich, ich reduziere mich und ähm und schränke mich in irgendeiner Form ein, damit ich damit ich eben kreativ werden kann und ja.
0: Das ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber durch diese Not heraus, dass ich eben nicht so viel habe, wie ich äh, vielleicht haben könnte oder beziehungsweise wie ich schnell an mein Ziel gelangen könnte, durch diese Not kann ich oder komme ich ja auch erst in diesen Prozess des Kreativwerdens. Also dieser Prozess wird ja erst dadurch richtig angeregt und auch gefördert, der vielleicht bei einem anderen fall, wenn ich alles schon da habe alles liegen habe und am besten noch eine Anleitung habe ja total äh, zerstört mm,
1: ja, ja und da, 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 da passieren ja auch also das sind das sind ja umwege quasi ne? man, man, äh, man wenn es nicht den geraden weg gibt, dann muss man, muss man muss man irgendwo ausweichen, man macht Erfahrungen, die vielleicht auch dann misslingen oder so aber das sind halt die passieren halt in der Regel nur, wenn man wenn man eben, ja, <lacht> ich sag mal, den steinigeren Weg wählt. Ähm, genau.
0: Also wenn ich mir jetzt Seiten angucke, Online-Shops angucke, die wirklich designtechnisch aus meiner pers persönlichen Perspektive nicht so schön sind, nicht so ästhetisch sind und vielleicht auch einfach wirklich, was Funktionen angeht, auch echt mir auf dem Weg stehen, weil es ist super schwer zu finden, wo ich irgendwie was klicken muss und äh, also die UX da irgendwie gar nicht mitgedacht wurde, zumindest glaube ich das dann. Ist das dann quasi auch vielleicht daraus entstanden, weil sich vielleicht so einem Prozess gar nicht hingegeben wurde? Kannst du jetzt wahrscheinlich auch nicht beantworten, das weiß man ja am Ende nie so richtig, woran hat es jetzt gelegen? Aber ich frage mich gerade, ob das da vielleicht mit zusammenhängen könnte auch.
1: Also das erste Beispiel, was so sehr, 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 sehr gängig ist, ist halt, was auch ganz viel angeführt wird, ist halt, was schlechtes Design betrifft, das Amazon. Mhm.
0: Ähm,
1: die einfach, äh, ja, wirklich, also ich finde die Definition historisch gewachsen, trifft es da irgendwie am besten. Trotzdem verkaufen die halt wie verrückt. Und äh, ähm, da gibt es offensichtlich nicht die Notwendigkeit, äh, da sich wirklich Mühe zu geben, weil die Leute es so doll wollen, dass sie es halt dann irgendwie lernen und halt mit diesen, mit diesen Unwägbarkeiten halt umgehen. Ähm, und ja, genau, also der eine Vektor kann halt sein, es gibt nicht die Notwendigkeit, es funktioniert schon irgendwie. Mhm. Ähm, dann gibt es so dieses, wir starten klein und wollen erstmal halt irgendwas zum Fliegen bringen und äh, merken so langsam, okay, wir flanschen immer wieder was dran, das ist dann vielleicht auf Dauer nicht so optimal, das passiert halt, also das kann damit zu tun sein haben, dass es halt dann einfach schnell gehen muss, nicht viel Geld da ist oder dass das ähm, was auch äh, halt auch in der Softwareentwicklung also auch oder auch im Design von, von Software halt häufig passiert ist, dass wechselnde Generationen von Entwicklenden da sind, die dann unterschiedliche Geschmäcker reinbringen oder unterschiedliche Designer an der Stelle, die dann Geschmäcker reinbringen, die anders sind oder äh, neue Prinzipien mit alten vermischen und dann, äh, ja, da äh, nicht so konsistent arbeiten, äh, ja, da ist, sind Designsysteme ja beispielsweise einfach ein großes Thema, äh, Marco hatte da, glaube ich, mit euch ja auch schon mal einen Podcast drüber aufgenommen wo es genau wo es halt genau um dieses Thema ging, wie kriege ich eigentlich konsistente, konsist, konsistentes Design innerhalb meines, meines Systems hin und wie, wie gewährleiste ich eigentlich, dass unterschiedliche Menschen daran arbeiten können und es trotzdem einheitlich bleibt.
0: Und kannst du persönlich äh, berichten von vielleicht einem Projekt oder einer, einer krassen Herausforderung in den vergangenen äh, Jahren, wo du eben auch so an deine Grenzen gekommen bist, was das anging zum Thema oh, wie kriege ich das jetzt irgendwie schön, <lacht> aber mhm. irgendwie auch so, dass es funktional ist.
1: Ja, diese diese Projekte gibt es natürlich. Ähm, ich würde jetzt mal mit, einem, mit mit Positivbeispielen anfangen, also ein Positivbeispiel ist für einen Kunden von uns ein, ein Customer Service Tool, was wir gemacht haben und äh, das ist jetzt auch schon, oh, schon. Mhm. Corona-Anfang haben wir da äh, mit begonnen damals ähm, und das, äh, das war so ein gutes Beispiel weil wir, weil das halt da waren alle Leute zu jedem Zeitpunkt involviert und das war nicht so also da waren die Menschen die es nutzen dann waren Product Owner dabei ähm, also und auch die Entwicklenden und wir haben zusammen ein Produkt entwickelt und das war tatsächlich an der Stelle total total hilfreich weil alle halt irgendwie mitgedacht haben und mitge mitgearbeitet haben. Das war, das war total gut. Es gab andere Projekte, wo ähm, beispielsweise Design und äh, Product Ownership vorgearbeitet haben und die Entwicklung so ein bisschen rausgelassen haben. Weil, ähm, dann hat man also habe ich zumindest immer das Gefühl, dass, okay, ich bin jetzt nur derjenige, der das runtertippen soll und in Code gießen soll und gar nicht mehr mitdenken soll. Und ich als Entwickelnder mit einer Sicht auf Nutzende habe hab trotzdem ganz viele Sachen, die dafür relevant sind, die vielleicht nicht unmittelbar designrelevant sind oder unmittelbar produktrelevant sind, aber trotzdem relevant dafür sind, wie, wie nutzbar wird das Ganze am Ende? Oder was sind, ja, ja also es sind ja auch einfache technische Sachen. Wie, wie, wie funktioniert der Browser? So, das wissen die anderen natürlich auch, weil sie damit ja auch arbeiten und das auch schon häufiger von uns dann gehört haben. Aber äh, ich glaube, eine Grundbedingung dafür, dass sowas wirklich gut funktioniert, ist, dass zu jedem Zeitpunkt alle, die wirklich wollen, dabei sind und ähm, nicht äh, Dinge so über die Hecke geworfen werden, sondern dass sie im Dialog passieren und ähm, ja und man gemeinsam eben an dem Ergebnis auch dann arbeitet.
0: Ich habe gerade kurz irgendwie darüber nachgedacht, ob nicht dann vielleicht diese, also jetzt in dem Beispiel, was du eben am Ende genannt hast, da hast du ja gar keine Möglichkeiten mehr eigentlich oder beziehungsweise da wird dir ja schon eine Anleitung dann gegeben. Ne? Und deswegen bist du dann nur die Person, die ausführt. Also da ist ja dieser Prozess der Kreativität äh, mhm. für ein Design, der findet dann gar nicht statt. Und da wirst du dann gar nicht abgeholt oder mitgenommen. Ne? Das ist ja genau mhm. der Punkt dann. Ne?
1: Ja, ja, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, tatsächlich. Also es befindet sich auf jeden Fall da drin auch so wieder. Also... Und ja, man könnte das als extreme Limitierung wahrnehmen. <lacht> und vielleicht wäre dann die besondere Herausforderung in dem Bereich irgendwie noch so, äh, äh, kreative, äh, kreative Möglichkeiten zu finden. Aber ja, fühlt sich an, als ob man mit einem Legostein irgendwas bauen soll. <lacht> genau
0: Ich würde gerne noch mal einmal, bevor wir jetzt hier gleich zum Ende kommen, weil ich glaube, wir sind schon äh, gut in der Zeit, mhm. äh, ein bisschen noch über dich sprechen, auch über deine persönliche Schaffenskraft, hm. Fernab von Arbeit, wo du zeichnest. Kann ich dich Illustrator nennen oder bist du da eher so, dass du sagst, ah nee?
1: Ja, also ich fertige Illustrationen an, aber nicht im Auftrag. Deswegen ist Illustrator vielleicht ein, auch ein falsches Wort. Ich weiß, ich weiß es gar nicht. Also genau, ich zeichne viel und ähm, äh, es hat so einen illustrativen Stil. Ähm, genau, und ähm, ja, genau, also das äh, ist halt, hatte ich ja anfänglich auch schon gesagt, dass mich das schon länger begleitet und äh, dann aber eigentlich auch, ja, ich würde fast sagen, nach dem Studium oder nach, oder ja, schon nach dem Studium eigentlich eher halt. Also dieser anteil überwogen hat, dass ich das beruflich dass ich beruflich gestalte und, und äh, sich da irgendwie diese dieses bedürfnis sich in irgendeiner Form auszudrücken äh, dann erstmal so scheinbar befriedigt war und während corona habe ich dann angefangen wieder richtig zu zeichnen und wirklich äh, also so künstlerisch zu zeichnen und das hat äh, ähm, genau und das hat jetzt dazu geführt, dass ich ähm, ja, in der Zeit mir so, ein, so einen Stil angeeignet habe, der äh, der ja ich glaube relativ gut wiederzuerkennen ist und ähm, halt auch in gewissen Regeln unterliegt und äh, genau, ich kann ja kurz darauf eingehen, das sind, ähm, sind so kleine isometrische Zeichnungen, ähm, die sind nach dem Vorbild von Owen Pomeroy entstanden, das ist ein, ein ein Illustrator aus UK, relativ bekannt, war eine Zeit lang auf Airbnb auf der Startseite, so also hat er auch so Würfelchen gemacht und geht, geht so ein bisschen in die Richtung und ähm, hat durch so, so ja, starke einheitliche Farben und, und starke Outlines so ein bisschen was Tim und Strubi-mäßiges. Ähm, genau. Ja, und das, ähm, ja, ich glaube, dass. Interessante daran ist halt, dass ich mir über die Zeit halt so, so eine Art Regelwerk dafür festgelegt habe und da drin halt versuche, immer wieder neue, neue Sachen zu finden und das verändert sich. jetzt Meine kürzlichen Arbeiten sind davon so ein bisschen abgewichen. Es sind keine Würfel mehr, sondern eher so Szenen, die, die so ein bisschen, bisschen freischwebender sind und, und weniger so eingegrenzt, aber Genau, das hat sich halt so entwickelt und war halt dann irgendwie eine bewusste, ein bewusster Regelbruch, um, um halt irgendwie weiterzukommen und weiter, also mich weiterzuentwickeln an der Stelle. Mhm. Und ähm, ja.
0: Und die etwas freieren Formen, sag ich mal, oder die Entwicklung gerade, kann man die schon sehen? Also ich bin der Meinung, ich habe ein Bild gesehen, noch ein neueres, was... Genau, was so ein bisschen weg von diesem sehr starren Würfel, also von diesen starren Linien geht. Meinst du das auch schon? Oder?
1: Genau, also genau, das ist hauptsächlich das. Und genau, ich hatte vorher halt immer als, 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 als Szene quasi so einen, so, einen, so einen viereckigen Quader, der isometrisch dargestellt ist und darauf findet dann wie aus so einer ausgestanzten Welt halt so ein so, eine, so, ein, so, eine, so, eine, so ein kleines eine kleine Szene statt oder ein Teil ein Teilausschnitt aus der aus der Welt entweder fiktiv oder tatsächlich auch teilweise real angefangen hat, dass eben dass ich mir als völlig irres Ziel äh, in den Kopf gesetzt hat, Ich möchte Lesbos in ein also in 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 Hektar große Quadranten einteilen und äh, die einzelnen äh, Teile sozusagen malen und ich habe dann mal auf die Karte geguckt und habe dann mal dieses Raster gezogen, was das bedeuten würde, wenn man Lesbos in Hektar große Quadranten einteilt, das sind dann 64.000 und oder mehr 640.000. Äh, auf jeden Fall irgendwie sowas, was nicht mehr Menschen äh, also mit einer ja, im Laufe eines Lebens <lacht> erreichbar wäre, sage ich mal. Aber äh, so ein paar Zeichnungen habe ich auf jeden Fall aus der Richtung gemacht. Aber daraus ist das so ein bisschen rausgewachsen und dann sind halt auch fiktive Sachen entstanden. Ich habe aber auch teilweise Szenen aus Bremen gemacht und ähm, halt immer mit so einem leichten persönlichen Bezug. Und äh, das ist dann halt irgendwann, also ja, ich will nicht sagen, dass es mich gelangweilt hat, aber äh, es ist so ein bisschen... Ähm, ja ich hatte so ein bisschen das Gefühl dass ich die möglichkeiten erschöpft habe oder also es war nicht mehr so nicht mehr so spannend auf jeden fall und ähm, ich bin dann so ein bisschen in die Richtung abgebogen ich zeichne Szenen die die ja mich in irgendeiner form bewegen oder 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 mehr so diese szenenhafte man man sieht etwas und hat das Gefühl okay da da passiert etwas und die erste, die erste Zeichnung in der Richtung war halt eigentlich quasi, dass ich das Gegenteil von diesem Quader gemacht habe, so also eine ausgestanzte, ausgestanzte Form quasi, also nicht, nicht der Quader an sich, sondern das, was halt davon überbleibt, so heißt das auch, das, die Arbeit. Und da gucken zwei Leute halt in so einen, in so einen Schacht eigentlich rein und es ist halt sehr reduziert, wenig Farben und mehr mit dem Schatten gearbeitet und das fand ich ganz spannend und das geht Geht dann so ein bisschen weiter. Jetzt die letzte fertige Arbeit ist halt so ein, so ein kleiner Junge, der ursprünglich mal ein alter Mann werden sollte, aber ich habe gezeichnet schon, ist es ist ein Junge geworden. ganz lustig. Und der auf einem Sprungbrett steht und man sieht so ein bisschen poolartig aus, aber es ist eigentlich, eigentlich hauptsächlich weiß und, und ein bisschen Wasser. so Und man ich kann das gar nicht so genau einordnen, wo das eigentlich ist. So ein bisschen, bisschen was Matrixhaftes vielleicht, dieser, dieser weiße Zwischenraum, wo, wo alles entsteht. Ich weiß nicht, ob das Begriff ist, aber ähm, genau und ja also und das finde ich halt spannend wenn man das wenn man so ein Bild anguckt und da da, da passiert irgendwas man hat das Gefühl okay und fühlt irgendwie selber was irgendwie. dieser Junge sieht so ein bisschen so ein bisschen schüchtern aus und so kurz vorm Sprung unsicher ob er springen soll oder nicht und ähm, also zumindestens war die Rückmeldung von den Menschen, die es gesehen haben und meinten, was dazu sagen zu müssen, so, dass irgendwas halt fühlen dabei, entweder, sei es Eigenerfahrungen oder oder zumindest so empathisch und das das finde ich gut, also dann, ich finde, da geht das irgendwie noch weiter und das ist mehr als nur so ein persönliches ich finde das schick so und ähm, kriege das irgendwie auch ganz gut hin, aber äh, hin mehr so zum, okay, ich, ich erzähle auch was und das äh, ist mir vorher noch nicht so ganz gelungen und ich glaube, das passiert da jetzt gerade so und da bin ich guter Dinge und hoffe, dass ich da gut weiterkomme. Aber es ist so ein bisschen, bisschen zäher, ja? die, diese kleinen Würfel, die gingen richtig gut von der Hand. Also das ist so, zeitlang habe ich irgendwie pro Woche einen neuen gemacht und äh, das ist dann auch so ein bisschen ja, ist auch irgendwie dadurch ist so ein gewisser Druck entstanden, aber äh, ja, mit, dem, mit denen lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit und das tut auch ganz gut. Also es ist so halt mehr was von mir selbst.
0: Ich habe die Bilder ja auch schon gesehen und ich finde äh, die sehr schön und die haben auf jeden Fall, finde ich, ganz viel auch mit Perspektive zu tun. Also das finde ich irgendwie total schön. Ähm, und haben für mich eine unglaubliche Tiefe, also auch optisch einfach. Also, ich habe das Gefühl, man kann da richtig rein in das Bild. Oder es, es wäre so eine, so, so eine, das ist wie so ein Thumbnail für, okay, und wenn du dann jetzt draufklickst, dann ist es so Virtual Reality und dann kannst du da durchgehen. So, <lacht> so irgendwie das weckt das auch oft bei mir, wenn ich deine Bilder anschaue also dass da halt noch viel mehr drin steckt oder vielleicht sogar noch mehr Detail drin steckt aber ich glaube vielleicht ist es auch einfach gut wenn wir die äh, auf jeden Fall verlinken also irgendwie die Website von dir oder so dass wir äh, den Leuten äh, das zeigen können ich glaube es ist gut sich das einfach mal anzuschauen ja
1: sehr gerne also meine Website ist auf jeden Fall eine Adresse wo man die Sachen sehen kann oder ansonsten halt auch äh, mein Instagram Kanal äh, wo ich relativ regelmäßig äh, Sachen poste, die, also wo dann auch so ein bisschen mehr Prozess noch drin ist. Auf der Webseite sind eher die fertigen Sachen, das ist auch so ein bisschen verkaufsorientiert. Ähm, aber äh, der Instagram-Feed ist so, da geht es dann mehr um, was mache ich gerade und wie, ja auch so Zwischenschritte eben, so Work in Progress.
0: Mhm. Ja, da hast du ja quasi schon äh, meine letzte Frage beantwortet, äh, wo man dich noch finden kann oder wo man mal nachschauen kann, was du noch so tust und treibst und dich erreichen kann man dann auch darüber.
1: Genau, bei Instagram ist, glaube ich, am einfachsten. Fabricius.isometrix ist mein Handle da und so sollte mich, man mich da, glaube ich, auch ganz gut finden.
0: Perfekt. Und hast du noch irgendwas, was du loswerden willst oder das Gefühl, das muss jetzt noch hier rein, bevor wir die Folge beenden?
1: Nein. Ich bin, bin total froh, dass ihr mich eingeladen habt und habe äh, hab, äh, mich echt über das Gespräch sehr gefreut. finde gut, dass es das auch so ein, so ein ganz, ganz offenes Gespräch war. Danke sehr dafür.
0: Ja, danke dir. Dann sehen wir uns bald mal wieder im Büro, würde ich sagen. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag.
1: Ebenso und danke dir, Farina.
0: Ciao. Ciao. Das war unsere Folge Wie entsteht eigentlich ein gutes Design, Fabricius? Lass uns gerne eine Bewertung da oder abonniere im besten Fall unseren Podcast. Und falls du Ideen, Wünsche oder Anregungen für uns hast,